0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 9 de dezembro de 2022 Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa reflexão diária, nosso estudo da Palavra de Deus E eu sei que para alguns brasileiros hoje não é um bom dia, né? Afinal, independente do que nós estamos vivendo ou não, nós gostamos de um bom futebol, né? Uma das poucas coisas das quais o Brasil podia bater no peito e dizer, olha, nós temos bons atletas, né? E infelizmente hoje, para a nossa seleção, não foi um bom dia. Acabamos perdendo, né? Apesar de tantas promessas, no fim, fomos eliminados. Mas o importante é que de tudo a gente tira uma lição. E hoje nós vamos falar sobre infalibilidade de promessas. Existe um ser que pode, sim, prometer coisas e cumprir. Se ele disser que algo vai acontecer, isso vai acontecer, vai se cumprir. Nós estamos falando do nosso Deus. As promessas de Deus não falham. Elas, sim, são de fato infalíveis. Você nunca vai se frustrar com Deus. Porque Ele nunca vai falhar conosco. Ele nunca vai nos desapontar, Ele nunca vai nos decepcionar. E é sobre isso que a gente vai refletir um pouco hoje. Mas antes da gente começar a nossa reflexão, convido você a gente estar orando, intercedendo, apresentando os pedidos da nossa lista. Apresentando a nossa noção, amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito, para nas nossas vidas, nos ensina Deus a compreender a Tua vontade, o Teu agir, que sejamos menos questionadores e mais gratos a Ti, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Tu és sempre bom Pai, Teus planos são sempre maiores que os nossos, nunca nos deixe esquecer disso Pai, que os Teus planos são maiores e melhores que os nossos. E que o Senhor tem promessas que não falharão nas nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos. E eu te peço, Pai, visita cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora. Que Teu Espírito Santo envolva essa pessoa, que ela sinta a Tua presença. Que ela possa ser tocada, Deus, pela Tua presença. Aqueles que estão tristes, chateados, depressivos, frustrados... Em nome de Jesus, Deus, fala ao coração de cada uma dessas pessoas. E que eles possam depositar a confiança em ti. Porque tu sim, Senhor, Tu nunca falhas. Abençoa a nossa nação, Pai. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do nosso povo. Nos dá sabedoria. Nos dá entendimento da Tua palavra. Nos dá amor a Ti, Jesus. Amor ao ponto de lutarmos contra o pecado nas nossas vidas, de não aceitarmos mais o pecado como algo pelo qual a nossa nação é reconhecida lá fora. Nós oramos hoje em especial, Deus, para que todas as nações deste mundo conheçam o Brasil como um país que serve ao Senhor, Pai. Um país onde os teus princípios norteiam a vida do povo. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos visita nessa noite, nos abençoa. Visita cada pessoa que está precisando de uma cura nesse momento e traz a cura dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Pai. Cura ela, seja qual for a enfermidade que tem abalado a vida dessa pessoa, que o Senhor possa tratar essa pessoa agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a ação do câncer, toda a ação de infecções, inflamações, problemas de visão, audição. Fala, problemas de coluna, em nome de Jesus, pessoas sejam curadas nessa hora. Para honra e glória do teu nome. Em especial, te peço, Senhor, fala conosco e nos ensina mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Josué, capítulo 21, versos 41 a 45, que diz assim. No total... As cidades dos levitas, nos territórios dos outros israelitas, foram quarenta e oito cidades com seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinham pastagens ao seu redor. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Amém? Aqui nós vemos uma passagem onde, lá no livro de Josué, eles estavam lembrando ao povo de Israel sobre as promessas que Deus havia feito até então. E ali fala sobre a promessa de Deus é entregar cidades para os levitas, a tribo de Levi. Deus havia prometido cidades com pastagens ao redor para esse povo. E aqui nesses versículos nós vemos que, como Deus havia prometido, de fato aconteceu na vida daquele povo. Deus abençoou os israelitas, eles tomaram posse da terra que haviam recebido sob juramento aos antepassados se estabeleceram ali. e o interessante é que o verso 44 diz assim o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados como tinha jurado aos seus antepassados nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos isso nos mostra que quando Deus nos abençoa já existe um versículo que diz a bênção do Senhor enriquece e não traz dores porque quando a bênção do Senhor vem sobre alguém, ela é plena não é uma bênção pela metade, ou não é uma bênção que vai te trazer dor de cabeça. Deus havia prometido descanso para todos os lados. E foi isso que ele fez com Israel. Conforme ele havia prometido, ele entregou. E a Bíblia relata no verso 45 que nenhuma das promessas que Deus fez a Israel falhou. Todas se cumpriram. Mas talvez as pessoas... Costume às vezes questionar. Como assim Deus cumpriu todas? Porque Israel passou muita luta, teve muitos inimigos que tentaram destruir Israel, levaram eles em cativeiro e tantas coisas. Como assim? Deus não deu descanso, coisa alguma? Deus sim. Mas Deus tinha dado uma condição. Ele disse: Olha, quando vocês entrarem na terra prometida, matem todos, não deixem ninguém, nem mesmo os animais. Mas aí a turma de Israel tinha um pensamento de politicamente correto. Quando eles entraram, alguns disseram, não, esse povo aqui, esses cananeus são gente boa. Não, vamos ter dó dos bichinhos, vamos deixar eles aqui. Eles não vão fazer nada, eles estão prometendo que eles não vão fazer nada com a gente. Deixa eles aí. É muita terra que Deus está dando para a gente. E o que, que aconteceu? se tornaram os maiores inimigos do povo de Deus. E todas as vezes que Israel se incomodou, foi porque desobedeceu a uma ordem expressa de Deus, de acabar com todos os inimigos daquela terra. Aqueles inimigos que eles fizeram pouca questão no passado, depois se tornaram seus algozes. Isso me lembra o efeito do pecado. Quando você trata o pecado com desdém, quando você não dá o devido valor ao pecado, Sobre o poder destrutivo que ele pode ter na sua vida. Se Deus diz, fuja do pecado, fuja do pecado. Israel ignorou isso. E isso virou uma pedra no sapato de Israel por toda a vida. Mas o interessante é que a promessa de Deus se cumpriu. Ninguém pode dizer que foi Deus quem falhou. Quem falhou foi Israel. Da mesma maneira, Deus tem promessas. Para mim e para você. Diferente da promessa que o Brasil tinha de ganhar essa copa, a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus sempre vai se cumprir. Então continue buscando a Deus. Continue sendo perseverante a Deus. Continue sendo fiel a Deus. Mesmo que hoje você talvez não possa ver o cumprimento dessas promessas, lute para vencer o pecado na sua vida. Lute para que você seja obediente a Deus. Ontem eu vi um texto e um vídeo muito interessante de uma cidade da Guatemala chamada Almolonga. Era uma cidade domada pela idolatria, feitiçaria, criminalidade. Tinha 47 bares, muitas pessoas embriagadas, muitas, muitos homicídios. Era uma cidade que estava sendo destruída. Então o povo de Deus daquela cidade começou a clamar, começou a orar, pedindo a de Deus, Senhor tem misericórdia do povo de Almolonga, Senhor salve essa cidade. A tua promessa, Deus, é que a terra que nós pisamos será a terra santa e o inimigo não prevalecerá. E eles começaram essa oração. E aquelas igrejas começaram a crescerem ao longo E hoje é uma das cidades mais prósperas do mundo, da Guatemala. A terra, que era um solo infértil, que era um solo pobre, se tornou num solo fértil. Começou a ter prosperidade na cidade. Só existem hoje três bares todo mundo é cristão e não cristão nominal cristão de praticar então lá por exemplo fecharam a delegacia porque não existe mais crimes na cidade, e não porque as leis são severas, mas porque as pessoas entenderam que se elas fizerem a vontade de Deus, elas vão ter descanso de todos os lados assim como foi com Israel no passado e nenhum inimigo pode resistir ao povo de Amolonga porque toda uma cidade está comprometida com Deus. E eu gostaria muito que nós tivéssemos esse mesmo intuito no nosso coração pela nossa nação, de entregar a nossa nação de fato a Deus, orar, Deus salva essa nação. Senhor, cumpre promessas na nossa nação também, de que o país será um celeiro das nações, não de alimento, mas de missões, de que daqui do Brasil sairão aqueles que vão incendiar o mundo, com a tua palavra, que vão preparar as pessoas nos últimos dias para salvação, porque tudo isso está disponível para nós, são promessas do Senhor. Mas para que isso tudo aconteça, nós precisamos estar ligados ao Senhor, fiéis ao Senhor, e entender que a promessa do Senhor está sendo válida sobre nós. E se eu e você ainda não estamos experimentando, nós precisamos rever será que eu estou em pecado? será que eu estou fazendo coisas que desagradam ao Senhor? será que eu fiz como os israelitas que fizeram vista grossa? mas se após tudo isso você vê olha, Senhor, esquadrinha minha alma e ele não acha nada de errado em você glorifica a Deus porque com certeza a chegada do cumprimento dessas promessas está próxima a na sua vida porque é assim que Deus trabalha não perca a esperança em Deus não perca a sua fé no Senhor não importa o que está acontecendo com o mundo com a nossa seleção com a nossa nação com a guerra na Ucrânia, não importa se você estiver com Deus Ele vai te conceder descanso para todos os lados assim como Ele fez com o povo de Israel quando nós andamos em obediência à sua palavra nós colhemos frutos que são dignos do Senhor que o Espírito Santo possa nos fortalecer, nos animar nos inspirar a continuar crendo e confiando em Ele